0: هوائل پاییز 2016، مطبوعات سویت گزارش رو از شهری به نام آربوگا میدن که توش جرمی اتفاق افتاده. یه پیره مرد و پیرزن مورد حمله قرار میگیرن و پیرمرد مرد به قتل میرسه. ولی همسرش با اینکه که زخمی شده بوده ولی جون سالم به در میبره. چهار شنبه 3 آگوست 2016، آنکه مولای 63 ساله و همسرش یوران 68 ساله تابستونشون رو تو خونه تابستونیشون در کرده کوچیکی کنار شهر آربوگان میگذرونم. بعدشم میشینن یک کم تلویزیون نگاه میکنن و یوران هم این عادت همیشه گیش یه شد ویسکی هم میزنن. خونهشونم قرار به زودی فروخت شد. آنکه و یوران تمام روز کار کرده بودن و خیلی خسته بودن که میرن بعدش بخوابن. ولی اون شب آروم خیلی دراماتیک تموم میشه. تمام میشه. ساعت 23 9 شب به ارژانس زنگ میخوره اون خط آنکیه آنکی میگه من آنکریستین مولا هستم از گرانلینگ آربوگا زنگ میزنم من شدیدا زخمی شدم و شوهرم من مرده رو تخته اورژانس میگه چه اتفاقی افتاده آنکی در جواب میگه نمیدونم من خونریزی دارم شما با سریعا بیان اینجا تو همین هینو حال که آنکی داشت با اورجان صحبت می کرد دو پلیس به نام اریک اسکارسون و فردریک هانسون تو مسیر محل جنب بودن. اولین حدث پلیس این بود که دعوا تو حالت مستی و تحت تاثیر الکل بوده. پلیسا میگن به ما این اطلاعاتو داده بودن که تماس گیرنده تو شک بوده و خونریزی شدیدی داشته. تو همین هینو هالم حالا آنکی خیلی بد شده بود. پاش ختمی گفته: "من بده، دارم می‌میرم، دارم می‌میرم دارم ارجانس هم در جواب گفت که آمبولانس تو راهه. به همون بگین دقیقاً چه اتفاقی افتاده. آنکی گفت نمیدونم. من بیدار شدم بعد دیدم یکی بالا سرمه. همه جان پر خون بود. تو اورژانس با مشکل روبره بودن چون نمیتونستن آدرس دقیق خونه رو پیدا کنن. ولی بالاخره تونستن پلیس رو راهی اون خونه کنن. تا همین هنال بود که یه نیم ساعتی هم گذشته بود. پلیس سر صحنه می میگفت رسیدن به مجروحی که تو اون لحظه دیدیم تو اولویت کارمون بود برای ما وضعیت به شرح زیر بود ما یه جسد داریم و یک خانم که هیچ اظهار نظری در مورد اتفاق اون شب نمیتونه بکنه هیچ نشونه ای هم از این نبود که شخص سومی تو خونه حضور داشته پس برای ما این خانم مظنون اصلی بود ساعت حدودا 12 و بود که آمبولانس آنکی رو به بیمارستان ببره جراحات آنکی خیلی شدید بود ولی هنوز خوشیار بود و میتونست با امدادگر صحبت کنه. امدادگرم تو گزارشش گفته که ازش سوال کردم، حد می‌زنید که این کار رو کی کرده؟ کسی بوده که باهاتون بد بوده یا میخواسته بهتون صدمه بزنه یا شاید مثلا با کسی دعوا کردید. بعدش بهم به گفت آره، من با دخترم مشکل دارم. سر انتخاب شغلش اون اداره یک کمپ پناهندگی رو به عهده گرفته شاید یکی از اونا بوده همون شب پلیس خونه رو کمپلیت پلوم میکنه و شروع میکنن به جمع کردن مدارک و نشنایی از صحنه جرم پزشک قانونی هم شروع میکنه به بررسی جسد یوران که هنوز روی تخت تو خونه بوده دیگه دمدمای صبح بوده که رئیس تحقیق پرونده میرسه و همکار پلیسش بهش میگه موفق باشی کیس خیلی سختیه رئیس تحقیق این پرونده به اسم پرسیتالوند میگه که ظاهرا چیزی دوزیده نشده یعنی به نظر نمیومد که کسی دنبال اجناس قیمتی تو خونه باشه. یه کیف پول و یه موبایل رو میز بودن. هیچ نشونه ای از غارت نبود. یا ما با یه درام فامیلی روبرو بودیم که خانم شوهرش رو کشته اگه این جور بود که پرونده رو میتونستیم سری ببندیم یا اینکه اینجا کلاً یه اتفاق دیگه ای افتاده بعدی که این پرونده رو قبول کرد، اولین خبرنگارا هم وارد محل جمع شدن. آنکی هم همین موقع تو بیمارستان شهر اسکیرستونا بود. آنکی مشکوک این که شوهرش رو به قدر رسونده. این تمام چیزیه که خبرنگارا تو این لحظه ازش اطلاع دارن. یکی از این خبرنگارا به نام ایزابل نوشتروم میگه ما فقط شنیدیم که پلیس به یه خانم مشکوکی که شوهرش رو کشته. واقعا خونه تا زیبا بود چمن حیات خیلی تمیز و یک دست بودن و سندلیه هم خیلی منظم چیده شده بودن به نظر نمی رسید که اینجا یه همچین اتفاقی افتاده باشه فقط عجیب این بود که پرچم سوئد برافراشته بوده آخه معمولی که تو سوئد پرچم و دمدمای غروب جمع می کنن پایین و ساعت هشت صبح دوباره پرچم رو بالا یکی دیگه از خبرنگارا به نام یوهان رونگه میگه اگه من خوب به خاطر داشته باشم دستور بازداشت برای آنکی پنجشنبه داده شده جمله اخ شد آنکی توی این بروه زمانی هنوز تو بیمارستان بستری بود در جریان پیدا کردن مجرم تمرکز پلیس میره رو محل جرم از اون که آنکی تنها کسی بوده که تو محل جرم بود اول به اون مشکوک میشن ولی بعدش یکی دیگه از اعضای خانواده رو تحت نظر می پیرست لوند رئیس تحقیقات پرونده میگه به همکارامون توی اسکیستونا از نتایج تحقیقاتمون خبر دادیم. اونا هم به دخترای مختول خبر دادن که پدرشون به قتل رسیده و مادرشون سخت مجروفت بیمارستانه. فردای روز قطر پلیس میره دم در خونه یوهانا مولا یکی از دخترای مختول. اکسالامل یوهانا در مورد شنیدن کشه شدن پدرش عجیب غریب بود.
2: خدای من چه داستان وحشتناکی ولی حیف شد بابا حیف شد کاش این اتفاق برای مامان افتاده بود
0: اون یکی خواهرش مناسب تر برخورد کرد در قبال شنیدن این خبر خبرنگار ایزابل نوردشترون میگه اکثر قتلای سوئد توسط مردو انجام میشه موقعی که شنیدم که یکی شوهرش کشته تعجب کردم خب این خیلی غیر معموله ولی یه دختر که سعی کرد پدر مادرش رو بکشه خیلی دیگه نادره. وقتی فهمیدم که ها به یهانا مشکوک کردن رفتم در موردش سرچ کردم که ببینم کیه، کجاست، چه کار می‌کنه و اینکه چند بار ازدواج کرده و اگه بچه داره چند تا. با خیلی از دوستاش توی فیسبوک و اینستاگرام و جاهای دیگه تماس گرفتم. ولی ظاهراً خیلی کم بودن از اونایی که باهاش رابطه تنگا داشتن. یکی از اون‌ها میگفت که یوهانا آدم خوبی نیست. البته توصیف ها در مورد یوهانا خیلی متفاوته. اون ترشته مدیریت خدمات اجتماعی تحصیل کرد و به عنوان مددکار اجتماعی مشغول به کار شد. به همین دلیلم خیلی همشاگردی و همکار داشت. یکی از همکاراش میگه به نظر من خیلی آدم منزوی و متکبری بود ولی آدم بدجنس و کینه نبود. بعضی ها هم باش خوب کنار می آمدن. گفتن آدم خیلی روشن فکر اوپن مایندیه خیلی از همشاگردیاش هم چیزای دیگه ای تریف میکنن در موردش مثل اینکه که مولا تو دوران دبیرستان خیلی آدم دقلباز و مانیپولای تیوی بود یعنی کسی که سعی میکرد بقیه رو گول بزنه خیلی خوششون نمی اومد ازش بزرگ سالا متوجه نمی شدن چون خیلی پرتلاش بود و مهربون در واقع این نقشی بود که بازی میکرد. بعد از این ماجرا تمام فامیل یوهانا دور هم جمع میشن که در مورد این مسئله با هم صحبت کنن. همش مطمئن بودن تقریبا که یوهانا تو این ماجرا دست داره یا اینکه یکی دیگر رو اجبری کرده این کارا رو انجام بده. انگیزه هم پول بوده. ظاهرا یوهانا میخواسته به ارثش برسه. وقتی یه جایی مثل اینجا خیلی خون و خونریزی بشه زیاد طول نمیکشه که یه جا نشونه یه چیزی پیدا بشه. در واقع همین اتفاقم هم افتاد. یکی از همکارای یوهانا نشونه‌ای به پلیس داد. اون تو یک کمپ پناهجوهایی که زیر سن قانونی هستن کار می‌کنه که ادارش دست یوهانا بود. یکی از ماشینای اداره که یوهانا استفاده می‌کرد های خون پیدا می‌کنه. پرستالون رئیس تحقیقات میگه اون لکه‌های تو ماشین واقعاً هم خون بودن. برای ما نشونه خوب و مهمی بود. ما هم ازشون نمونه برداری کردیم تا مطمئن شیم که رفتی به قتل داره یا نه. خبرنگار یوهان رونگه میگه ما تو این مدت میدونستیم که پلیسا خیلی کنجکاوند که بدونن نقش یوهانا تو این ماجرا چیه منم با یوهانا تماس گرفتم از اونجایی که جزء خانواده مقتول بود بهش تسلیت گفتم و ازش خواهی کردم که تو این دوران سخت مزاحمش میشم ولی اما خیلی راحت و سریع بهم گفت که آمادگی جواب دادن به چند ساعت رو دارم من هم سعی سوال کردم که میدونستید پلیسا خیلی کنجکاوان در مورد شما؟
2: نه، چیزی نمی دونستن
0: من یه چند تا سوال دیگه ازش کردم. مثلا آیا رفتی مادر تو بعد از این ماجرا رو ببینیم؟ از جوابش خیلی تعجب کردم. گفت مادرش رو 6-7 روز بعد از قتل هنوز ندیده. در واقع سعی کرد بره بیمارستان و مادرش رو پیدا کنه، ولی بهش نگفتن که دقیقاً تو کدوم اتاقه. برام خیلی عجیب بود. چرا یه دختر نباد مادر خودشه که سخت مجروح شده رو اجازه داشته باشه ببینه؟ بعدش برام کلی اس نوشت مثلا من با پلیس صحبت کردم. اونا گفتن که دیگه به این مزنون نیستم. منم این حرفو نزدم. من فقط گفتم که پلیس در مورد شما و نحشتون کنجکاوه. نه اینکه به شما مزنونه. تو همین مدت هم جواب آزمایش خون اومد و مشخص شد که لکه های خون متعلق به پدر یوهانا یعنی یوران بوده. همزمان پلیسا خبر شدن که یوهانا و دوست پسرش محمد که 18 سالشه که البته اونم پلیسا بهش مظنون بودن تو راه فرودگاه هستن. رئیس تحقیقات این پرونده پرستلون میگه ما میویس خیلی سری عثسال عمل نشون میدادیم. چون اون دو تا تیکت خریده بودن و دم گیت بودن. اگه ما اینقدر تند دست به کار نمی نمی‌شدیم. به همین ترتیب یوهانا و دوست پسرش محمد تو فرودگاه آرلندا قبل پروازشون دستگیر میشن. ما اون دوتا از هم جدا بازجویی کردیم که بتونیم حرفاشون رو با هم مقایسه کنیم. خیلی سریع اولین تضاد تو صحبتاشون نشون داده شد. محمد میگفت شب‌گذشت رفته بودن کازینو هول. کاترینا هول یه شهر کوچیکه تقریبا نزدیک استکهلم. ولی یوهانا میگفت که تو خونه بودن. مدارک به اندازه کافی نبود که بخوان هر نگه دارن ولی پلیسا ها دیگه ای داشتند دیگه یوانا به زنی از عربوگا معروف شده بود و خبرنگاران همه جام دنبالش بودن تا خبرنگار ایزابیله و اندریاس از همه جلوتر تو خط مقدم بودن اونا با خبر شدن که یوانا و محمد آزاد میشن و بیرون اداره پلیس منتظر میمونن تا بیان بیرون خبرنگار میگه. ما کلی سب کردیم تا بیان بیرون ولی هیچ اتفاق نیفتاد همکارامون تو دفتر روزنامه دیگه نمیتونستن سبر کنن میگفتن اینجوری به جایی نمیرسید ولی ما موندیم بالاخره بعد یه مدتی دیدیم که اون با یه ماشین ولوای سیاه از پارکینگ اومد بیرون درست از جلوی ما رد شد من یوهانا رو دیدم پشت فرمان بود محمدم سمت شاید نشسته بود ما تقیبشون کردیم البته ایزابل و اندریاز تنها کسایی نبودن که اونا رو تحقیب میکردن پولیس هم دنبالشون بودن رئیس تحقیقات پرسطلون میگه ما وقتی مزنونی رو آزاد میکنیم معمولا دستگاه هایی براشون رو میکنیم به همین ترتیب ما داشتیم لایو گوش میکردیم
3: ما سریع
2: به پول احتیاج داریم فکر میگوید تو ماشین میکروفون کار گذاشتن؟ اونا میخوان بدونم ما الان داریم کجا میریم. واقعا الان ما رو مثل خلافگرای واقعی زیر نظر دارن.
0: چیزی که یوهانو میگه سوالات زیادی رو ایجاد میکنه.
2: هیچی نباید لو بدی. اصلا بگو چیزی یادت نمیاد.
0: با اینکه حد زده بود که تو ماشین میکروفون کار گذاشتن، الان رغم این رو میده که براش گرون تمام میشه.
2: ما در اولین فرصت که ازدواج کردیم میریم خارج از کشور فهمی چی, چی میگم؟ وقت نباید رو به همدیگه دست بدیم تو نباید بگی که مجرمی میفهمی؟
0: ازم ناراحتی؟
2: آره تو همه چی رو خراب بکنی میگم از دستم ناراحتی؟ آره آره تو گند میزنی همه چی رو من نمیخوام به خاطر قتل محکوم بشم یا همدستی توی قتل میفهمی؟
0: <متزور> و Andrias هنوز دنبالشون میدن تا پی پمپ بنزین رسیدن. بعد تصمیم میگیرن که باشون رو برو بشن و صحبت کنن. من
2: حرفی ندارم بزنم. این
0: داستان خیلی <متزور> <متزور> اول رد میکنه ولی بعدش راضی میشه که صحبت کنه، حدودا 15 دقیقه. ایزابلو و اندریاس میپرسن ازشون چه مدرکی علیهتون بود؟
2: هیچی هیچی مرده نداشتن فقط شایع حدس گمان واقعا اصابم خود شد <تصفيق> اما غذاشون
0: خوب بود ایزابالیه میگفت خیلی سرد بود اصلا به چهرش نمیخورد که اینگار عزاداره نه صداش میلرزید نه اشکی تو چشاش بود هیچی محمدم هیچی نمیگفت زبون سویدش خوب نبود من سعی کردم باش صحبت کنم اما یهانا میگفت این سویدی حرف نمیزنه اصلا احتیاج نیست باش کنی. باهاش صحبت ولی اونم میخندید اصلا استرسی نداشت خیلی راحت بود ولی یه جزاش پرسیدم تو چی فکر می‌کنی محمد که یهو اونا گفت مگه نمی‌بینی قیافش شبیه قاتل است می‌خواست بگه که چقدر این فکر احمقانه است آیا واقعا یه همچین شخصی قادر به انجام این کار هست خبرنگارا از یوهونا از آخر میپرسند که برنامه‌ای برای ترک کشور دارید که یوهونا رد میکنه ولی چند مدت بعد میرن طرف فروگاه آلاندا رئیس تحقیقات پرسونوم میگه ما میدونستیم که اینا میخواستن برن ما هم گذاشیم این انجام بدن پدرش به قدر رسیده مادرش هم شهیدان زخمی شده خواهرش داغون و یوهانا تو راه تایلنده یه بخشی از خانوادهش هم امرو خودش میبره محمدم هم نقش شوفه رو براش داشت. رسوندشون تا فرودگاه و برگشت. اون اونجا مونت نمیخواست نمی‌خواست اقامتشو تو سوئد به خطر بندازه. خبرنگار یوهان رونگه میگه بهش معزون که پدرش رو کشته. حتی یه بارم بازداشت شده. آدم میتونه درک کنه که دوست داری یه مقدار از این داستانه دور باشه. تا جایی که فهمیدم که چطور رفتار کرده دوتایلن. یکی از عکساش که تو روزنامه چاپ شده نشون میده که چقدر حالش خوب و دم استخیم و اونور میپره. چهرهش شبیه یک آدم سرخوار نبود. همه سوال میکردن تو مغزش چیه؟ چی میگذره؟ آخه این چه جور آدمیه؟ وقتی یوانا رسید تایلند میره به یه هتلی تو بانکوک. عکسا نشون میده که از مرخصیش دم استخ نهایتا رو میبره. ولی محمد اینجا مونده با کمی پول تیجی جیبش و با اسراری تاریک. دادستان این پرونده جسیکا ونا میگه بعد دقیقه اینکه یوهانا و محمد آزاد شدن من به این تیم ملحق شدم تو اون برهه زمانی یوهانا هنوز تایلند بوده محمد هم تو راه تورنتایم نروژ ما نمیدونستیم قدم بعدی یوهانا چیه ما حدس می که برگرده به سوئد چون بالاخره بچه‌هاش هنوز اونجا بودن ولی مطمئن نبودیم ما تا فهمیدیم که محمد همچین قصی رو داره به همکارامون تو نروژ خبر دادیم اون سعی میکنه که مرز نروژ رو رد کنه که خب همونجا گیرش میندازن و از همون لب مرز برش میگردونن به سوئد. ولی محمد تسلیم نمیشه، سعی میکنه که دوباره بره نروژ. وقتی پلیس سوئد با خبر میشه که محمد دوباره سعی کرده بره به نروژ با همکارای خودشون تو نروژ تماس میگیرن و هماهنگ میکنن که محمد اونجا باشه و تحت نظر داشته باشنش. تو این مدت که یانا تایلند بود و محمد اونجا، این تو با همدیگه مدام تماس داشتن. با هم قرار میزنن که محمد همونجا توی ترنت های مینورویش ببونه و یوهانا بعدن بهش ملحق شه. محمد حدوداً شش روز اونجا موند. تو این مدت پلیس تمام زنگ ها و تلفونای محمد رو تحت نظر داشت و شنوت میکرد. محمد مدام زنگ میزد به یوهانا و اصرار داشت که یوهانا سریعاً بیاد به نروژ. البته یوهانا تنها کسی نبود که محبت همش باهاش تماس میگرفت. اون از اونجا به دوستای دیگرش هم زنگ میزد. دات جسیکا ونا میگه صحبتاش با دوستاش تقریباً همه چی رو برای ما روشن کرد. اون به دوستاش گفته که به دو نفر حمله کرد و یکیشونو کشته، یه یکی هم بد زخمی کرده. و اینا همش نقشه دوست دخترشه که الان تو تایلنده اون فقط این کارا رو برای یوهانا انجام داده. بالاخره یوهانا برمیگرده. اصلا محمد نمیتونسته تنهایی از پس کارا بر بیاد یهانا میبایستی دوباره کنترل همه چی رو بگیره دستش نمیتونست نروژی درست صحبت کنه نه زبون سوئدیش خوب بود برای همینم یهانا مستقیما میره به نروژ که همونجا محمد رو ببینه تو این هلوهوش بود که پلیس سوئد به اندازه کافی مدارک داشت که اینا رو دستگیری کنه به همین خاطر میخواستن سریعا سوئد. دررسون رئیس تحقیقات میگه، ما DNA از محل ج داشتیم و حدس میزدیم که چه اتفاقی افتاده. و به غیر از این ما هنوز مدارک که دیگه داشتیم مثل لکه خون توی ماشین و تماسای تلفنیشون. البته ما تو همین هم نمیتونستیم 100 درصد بگیم که جون محمدم در خطر نیست. احتمال این بود که بخواد یوهانا از شهر محمدم خلاصه. شه. ما نمیتونستیم تضمین بدیم که این اتفاق نمیافته به همین خاطر این ریسک نکردیم. بلاخره اونا در تورنتایم نروژ دستگیری میشن. دستگیریشون هم بدون مقاومت بود. حالا که علیشون شواهد و مداری که هست، هر دوشون دوباره بازداشت میشن. تو بازجویی محمد سعی کردن از گذشته اون بدونن که بدونن کی این آدم و چه جوری سر از سوئد درآورده. اون اینجوری تعریف میکنه که از ایران اومده، از تهران. در واقع اونجا بزرگ شده. خانواده محمد جزء گروهی بود به نام هزاره ها که از پاکستان میان. اکثر این قوم توی افغانستان زندگی میکنن یه چیز حدود 7 8 میلیون نفر یه و میلیون نفرشون هم توی پاکستان یه چیز حدود 500 هزار نفرشون هم توی ایران زبانشون هم فارسی دریه دینشون هم اسلام اکثران شیعهن البته توشون سنی هم هست این گروه تو پاکستان تحت فشارن به خاطر خیلیاشون از اونجا مهاجرت میکنن شغل بابای محمد کفاشی بود محمد هم از همون بچگی شروع کرد پیش باباش کار کردن محمد خیلی زندگی بیبند و باری داشت تو ایران همش هم تو درگیری و دعوا بود اون وقتی اومده بود سوئد تنها بود و تو همون کمپ پناهندگی هم با یوهانا آشنا شد دقیقا همون موقعی بود که یوهانا هم اداره یک کمپ پناهندگی که برای جوانایی که زیر سن قانون بودن و به عهده داشت. بعد این مدتی هم به هم نزدیک میشن اینقدر نزدیک که حتی بعد از یه مدتی میره پیشش زندگی میکنه اون حتی خیلی سریع وارد رابطه جنسی هم میشن اوایل سال 2016 یهانا درگیر یک رسوایی خیلی بزرگی میشه ظاهرا داستان از این قرار بوده که با خیلی از این بچهای که زیر سن قانونی بوده رابطه جنسی داشته دو تا از این جوونایی که تو این کمپ پناهندگی بودن شکایت کردن از یوهانا که مجبورشون کرده باهاشون سکس داشته باشن
3: فقط با زندگی ما بازی شد و با این کار هم فقط سوسیالمون انجام داد که ما بزاریم بازی چه دستی یه زن بشیم نیان لبت تا موقع ما سکسی نداشتیم پرکن یک تیل پلیس،ن من
0: اون دوتا جوونو تهدید کرده که اگه باهاش نخوابن از کمپ می بیرون. یکی از اون جوو از سکسشون فیلم گرفته و بعدش رفته از ینا شکایت کرده. ولی علارقم اون فیلم پرونده بسته میشه اونم اون فیلمو ورمی داره میره پیش روزنامه ها البته که این داستان بعدش جنجالی بپا پا کرد محمد تو بازیو میگفتش که یوهانا ازم خواستش که براش به نام از اونا انتقام بگیرم. ثابت کردن این قضیه خیلی سخت بود ولی دادستان این پرونده علارقمش روز دادگاه از محمد خواست که این داستانو دوباره تکرار کنه در واقع خواست نشون بده که چقدر یوهانا اقواگره به چند دقیقه از صحبت های محمد در مورد این قضیه تو روز دادگاه گوش بدیم.
3: از اون فیلم از ینا خواستم که بهش گفتم که من میخوام از پیشت برم نمیتونم باد زندگی کنم. بهش برگشتم گفتم به با سوسیعالی یا گتمنی چیزی تماس بگیر که. هم هم کنند من بتونم برم به به بزرگ ولی یه خورده با هم دیگه دوباره صحبت کردیم گفتش که دیگه من از این نمی کنم و قول میدم بهت که دیگه دور روور زمین حاصل دوبال کسی دیگه این نباشم بهتر بمونی و پیشم با هم دیگه زندگی میکنیم دیگه دور دوربرا کسی نمی گردم زندگی راحتی انجام میدیم با هم دیگه قبول نکرد که و کسی تماس بگیرم من انتقال دادشم بکم از جفر هم خواستم جفر هم کمکم نکرد گفت من رسیدگی میکنم دنبال کارات میگردم که انتقال دادشی به بکم ولی هیچ وقت ازش خبری نشد بعد چند وقتی گذشت و دیگه هیچ حرفی بین من و یهانو زیاد زده نمیشد میگفت اگه بتونم از دستم بر بیاد همشون یهرا میکشم. من برگشتم گفتم شاید الان عصبی نمیتونونه فکرتو کنترل بکنی داری همچین حرفایی رو میزنی ولی فرداش بشیمون میشین. از من پرسید که بین دوستام کسی سراغ دارم همچین کاری رو بکنم من گفتم دوستی ندارم که در حد همچین کارایی باشه تو سوئیدم. یکیبار هم ازم خواستش که من همشین کاری رو بکنم گفتم. از پسش برنیمیم نمیتونم همچین کاری رو بکنم
0: بعد مدتی دیگه خبرنگاره و چیزای زیادی از محمد میدونستن از آشناهای یهانا و محمد میگفتن که اون معتاد به مواد مخدره حتی میگفتن که اون برای یوهانا کارهایی رو انجام میداده به نظر میرسید که یوهانا محمد و قشنگ تو چنگش داره دیگه بازجویی‌ها شخصیت محمد رو شناخته بودن و حتی که چه زمانی کجا بوده. اونا به بازجوییشون ادامه میدن. تو اعترافاتی که محمد می‌کنه نشون میده که یهانا چقدر محمد رو تحت کنترل خودش داشته. تو روز دادگاه دادستان جسیکا ونا ازش می‌پرسه ازتون دوباره سوال می‌کنم چند بار یوهانا ازتون خواسته که این قتل رو انجام بدید؟
3: Uh, du var inne på det här, men jag vill bara fråga igen alltså, ungefär hur många gånger har hon bett dig eller
2: frågat dig om att döda Anki och göra det? Jag vet inte om det var en sak som
3: jag kände jag kände att Anki och göra det här mycket. Jag vet inte om jag kände att det var en
0: وقتی محمد تحت تاثیر مواد مخدر بود دقیقاً این یک سلاح برای یوهان کار می‌کرد و اینجوری بود که تو مشت یوحنا بود شاید بشه گفت که محمد هم خودش یه قربانی بوده این وسط ولی اون میخواست مسئولیت این کارو قبول می‌کرد این کاری که انجام داد واقعا وحشتناک بود و از آخرم هم تسلیم شد و به جرم خودش اعتراف کرد تو اولین اعتراف نامش سعی می‌کرد رو از این قضایا دور نگه داره. ولی خب طبق اون صحبتایی که پشت تلفنها کرده بود، در واقع اصلاب خودش رو لو داده بوده. و نشون میده که یانا هم تو این ماجرا دست داشته. تو اولین اعترافش سعی کرده از یوهانا محافظت کنه. یانا ازش خواسته بوده که به هیچ وجه اعتراف نکنه و به هیچ وجه نگه که یانا تو این ماجرا دست داشته. اون باید به اون دو تا دو هایی که یهانا داره فکر کنه. که چطور بدون مادرشون زندگی کنن اما به غیر از این یوهانا بهش قول داده بود که زندگیش اینجا ردیف میکنه حتی بهش قول داده بود که میتونه رو از ایران بیاره سوئد وقتی محمد تو ترنتایم نروژ بود با یکی از دوستاش تماس داشت و تمام این داستانا رو براش تعریف کرده بود اون گفته بودش که یوهانا بهش قول داده بعد از اینکه این داستانه تمام بشه بهش پول میده الان که پدرش مرده بهش حدودا ده میلیون کاران پول میرسه. ای چیزی یه چیزی حدود یه میلیون یورو. تو هتل محمد تمام مدت نعشه بود. حتی نمیدونست روزا چی گذاشتن. بالاخره بعد از سه چهار روز یوهانا میاد پیشش. محمد فکر میکرد که یوهانا بهش خیانت کرده. تا الان هر کاری که یوهانا میخواست اون براش انجام میداد. پدرش گشته بود، مادرش رو زخمی کرده بود. حالا محمد میخواست که یوهانا یه کاری واسش انجام بده. پالیس ها حدث می زدن که یوهانا می‌خواد از شر محمد یه جوری خلاص شد که یه وقتی محمد علیه شهادت نده روز 29 آگوست وقتی یوهانا به هتل محمد در تایم رسید پلیسا ها هم اونجا دستگاه شنود کار گذاشتن داشتن همزمان گوش می کردن.
2: این مواد رو بزنه و اوور دوست کن بعدش تموم میشه. چی؟ تو بعد اوور کنی که بعدش بمیری فکر می‌کنی خیلی زندگی وحشتناکی داری؟ یه بار تصریح کن. میمیری و دیگه احتیاجی یه گوشه بشینی و هی برای من قنباد بزنی. خیلی بیچاره، انگار تای خطی. من میتونم برات هروئین ردیف کنم.
0: خب چی کار باید بکنیم؟
2: اگه بخوای میتونیم همین الان انجامش بدیم. بعدش دیگه تمومه. تو همش دادی خودخوری می‌کنی. تو یه زن سویدی پیش خودت داری که دوستت داره ولی تو همه چیزو داری خراب میکنی میدونی چند نفر الان دوست جای تو باشن؟
0: یه چند نحظه بعد از شنود محمد و یهانا دستگیر میشن محمد بعد دستگیری اعتراف میکنه که تو این قتل دست داشته ولی پلیس ها مطمئنن که محمد همه چی رو براشون تعریف نکرده محمد هنوز امیدواره که میتونه یه زندگی خوبی رو داشته باشه اون اختارهای یوانا رو هنوز تو ذهنش در مورد دوگوله دار و به همین خاطر خیلی چیزای مهم رو به پلیسا نمیگه ولی بالاخره بعضی مدت تسلیم میشه و همه چی رو برای پلیس تعریف میکنه جدا از این حتی یک رازی رو هم از گذشته یوانا برای پلیس تعریف میکنه یه شخصی از دروبریه یوانا این اینو برای محمد تعریف کرد و میخواسته بهش اختار بده
3: با این شروع کرد که رابطه من و یهانه خیلی جدی نشه بهتره من زودتر از یهانه فاصله بگیرم بعد ازش خورسیدم برای چی؟ تو همچین حرفی رو به این برگش گفته چون یهانه زیاد تو فکراشو نمتونه کنترل کنه امکان داره با تو هم برنامه شوهر قبلیشو پیاده کنه یهانه برنامه روزی کرده بود که شوهرشو بیمه کنه امکان داره تو هم همینجدید بیمه کنه بعدش به خط بررسونه خونه 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 خ خ
2: شما شنونده و بیننده دوم قسمت پادکست جنایی، True Crime فارسی از سری قسمت‌های زنی از آر قسمت اول بودید. خوشحال میشیم که با لایک، like, سابسکرایب و یا حتی اشتراک گذاشتن کانال ما رو حمایت و با باعث رشد کانال ما شوید. با تشکر.